0: 新約聖書「使徒原稿録」17章1から9節パウロとシラスはアンフィポリスとアポロニアを経てテサロニケに着いたここにはユダヤ人の街道があったパウロはいつものようにユダヤ人の集まっているところに入っていき3回の暗息日にわたって聖書を引用して論じ合いメシアは必ず苦しみを受け死者の中から復活することになっていたまたこのメシアは私が伝えているイエスであると説明し論証したそれで彼らのうちのある者は信じてパウロとシラスに従った神を崇める多くのギリシャ人やかなりの数の主だった婦人たちも同じように2人に従ったしかしユダヤ人たちはそれを妬み広場にたむろしているならず者を何人か抱き込んで暴動を起こし町を混乱させヤソンの家を襲い2人を民衆の前に引き出そうとして探したしかし2人が見つからなかったのでヤソンと数人の兄弟を町の当局者たちのところに引き立てていって大声で言った世界中を騒がせてきた連中がここにもいますヤソンは彼らをかくまっているのです。彼らは皇帝の勅令に背いてイエスという別の王がいると言っています。これを聞いた群衆と町の当局者たちは動揺した。当局者たちはヤソンや他の者たちから保証金を取った上で彼らを釈放した。おはようございます。改めて。おはようございます。はい。えー、っと、今日はですね、えー、元々あった分かち合いというタイトルにさせていただきました、えー。これで何を話そうとしているかというのは、もうあのお気づきの方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますけれども、分かち合いっていうのが、元々キリスト教の礼拝にあったものなんだよっていうお話なんです、えー。またなんでそんな話をするのかというと、それは分かち合いをやっている礼拝は礼拝じゃないと。えー、それは礼拝じゃなくて、聖書研究会なんじゃないのと、えー、半分揶揄されるような調子で言われることが、えー、私たちの教会にはたびたびあるからなんですね。で昨年、えー、天に帰られた篠宮さんも、えー、そういう心ない言葉に悩んでおられました。えー、特に、えー、徳島文句の他の教会のクリスチャンのお友達の方々に、あなたの教会は、礼拝じゃなくて、聖書研究会みたいね、と、えー、そういうふうに言われるのよ、とですね、心を痛めておられて、で、私にも時々そういう思いを漏らしておられました。で、私は以前、そのようなことを、篠宮さんに聞かれたときに、その時はうまく答えられなかったんですね。でも、その後、篠宮さんが亡くなられてからですけれども、聖書を読んでいて、ああれとと気づくところががりました今日お読みしたた今日読みのがそののそ聖書の箇所なんですねで新約聖書の中でも「首、え、都、ー、原稿録」まあ、昔の、ね、聖書では「使徒行伝」というふうに言われてましたけれども、えー、これあんまり人気がない本なんですよね、えー、他の福音書や、えー、パウロの手紙などは、えー、イエス様の教えや、えー、クリスチャンとしてどう生きるのかとか、えー、そういったことはたくさん書かれていますで、えー、けれどもですね、首都圏公録というのは、誰がどこに行って、どんな話をした、それで逮捕された、でも釈放された、今度はどこに行って、また話をした、論争もした、そしてまた捕まった、みたいなんですね、そんな話の羅列で、何も面白ないという人多いんですね、結構。えー、ところがですね、えー、私はですね、この首都原稿録があの面白くてたまらんのです。まあですね、私はあの暗記はそんなに好きじゃないのでですね、えーまあ、歴史ものっていうのはあ,のあんまり昔からあの得意ではなかったんです。得意ではなかったけれども、でも今、学校から卒業して暗記しなくても良くなって、割と歴史関係の話題を好きになってきたんですね。で、特に、こうしてあの、宣教の技に関わって生きているものとしては、初代の教会がいかにして、ローマ帝国に広がっていったか。そういうことに非常に関心があります。で、また、教会っていうのは、外から見たイメージはともかくとして、中に入ってみると、特に聖職者と呼ばれている人たち、えー、すなわちまあ牧師とかですね、牧師たちの中に入ると、もう実際にはその人間関係の中で、非常に泥臭い駆け引きとか、派閥絡みのいやらしい勢力争いとか、進学論争をやっているはずなのに、最後は多数派工作で決まってしまうとか、もうそんなことに明け暮れているどすぐれ世界なんですね。で、それがですね、使徒言行録を読むと、ああ、キリスト教会って最初からそうやったんやっていうふうにわかるわけです。多くの人は聖書というのは清らかなことが書いてあるもんだというふうにこう期待してたり、思い込んだり、あるいはこう美しい誤解を投影して読むので、使徒言行録みたいな本を読むと何を書いてるのかわからなかったり、何のためにこんなことが書いてあるのか。こんなことが一体自分のためになるのかというふうに困ってしまって、で、そのうち読むのが嫌になってしまうんですね。で、別に、それではあかんということはないんですけれども、あの、でも私はですね、この本が、あの、好きなんです。で、えっ、ー、と、キリスト教会というのはですね、あの、最初から、あ、こんなふうに吸った問題やってたんだなと。で、これはもう、今に始まったことじゃないよと。最初から吸ったもんだの連続で、今に始まったことはない。だから、今吸ったもんだで悩んでる人がいたら、あなたそんなに悩むことないよ。落ち込むことないよ。教会っていうのはそんなもんよ。というふうな励まし効果がですね、を感じるんですね。私、使徒圏公録を読んで。で、誰が最終的に正しいとか、そんなことは誰にもわからない。ただ、すべてがキリスト教会なんだよ。お前が言ってることを垂れ流すのは許せないとか、不愉快だからこんな奴らとは一緒にやっていけんとか、いろんなことはクリスチャン、まあ特に僕たちは言うんですけれども、んそれを面白がって見ていてまたちょっかいらしてくる人もいるんですけども、神様から見たらみんな可愛い神様の子供なんだよっていうこと、えー、そういう思いが、このルカという人が書いた福音書の続編である、死と原稿録という本から立ち上ってくるんですね、そういう思いが。で、今私もですね、まあそういう吸ったもんだの家中にいますけれども、死と原稿録を読むとですね、お前、一人ぼっちじゃないんだからな、っていうふうに、非常に心が慰められるんですね。はい。で、そういうわけで、今日の本題に戻りますけれども、えっと、今日はですね、取り立ててそんなに衝撃的なことが書いてあるわけではないんですね。使徒言行録の17章1節からをお読みいただくと、あの、死のパウロと、それからその協力者であるシラスっていう人の2人がペアになって、えー、旅をしながら、福音を述べ伝えていました。そして、テサロニケ、まあ、これ現在のテッサロニキっていうですね、地名で、あの、現在も残ってる町ですけれども、まあ、今で言うとですね、ギリシャの、ギリシャにあるですね、あの、エーゲ海を挟んで、トルコ側とは反対側にある港町です。で、そこに入って、ユダヤ教の街道に入りました。で、そこで、えー、イエス様の福音を述べ伝えたら、暴動が起こっちゃったよという、まあ簡単にまとめるとそういうお話です。で、2節を見ると、パウロはいつものようにユダヤ人の集まっているところに入っていったと書いてあります。で、いつものようにって書いてあるっていうことは、あの、パウロはいつも安息日にそのユダヤ教の街道、まあこれ、あの、シナゴーグとも言いますけれども、シナゴーグにえー、行って礼拝をしていたと。で、これはあの、パウロの時代ですね、イエス様が亡くなられてからまだ20年ぐらいしか経ってない頃で、えー、まだエクレシアっていうね、私たちよく使いますけども、集いっていうですね、集まりっていう、あのエクレシアがまだできる前の話なんですね。だから、その時は、最初のイエス様を信じる人たちは、それまでと同じようにユダヤ教徒、のして、として、シナゴーグでユダヤ教の礼拝に参加していたんですね。だから、あの、パウロも安息日ごとにシナゴーグに行って、で、他のユダヤ人と同じように礼拝をしていました。だから、2節の終わりに3回の安息日にわたって通ったと書かれていますけれども、これわざわざ3回も行ったのかとかいうことじゃなくて、普通に三週間そこに滞在して普通に安息日に礼拝に行ったっていうだけのことなんですね。で、その礼拝でパウロは何をやっていたのかというと聖書を引用して論じ合いって書いてあります。ここです。つまり、この当時のユダヤ教の礼拝では礼拝の中で聖書を引用して論じ合うというのが普通だったっていうことなんですね。何枚かですね、ページをこう、前の方にめくっていくとですね。まあ、お手元に、あの、ページがめくれる聖書がある方は、え、238ページを見ていただくと、238ページ、首都原稿録の13章の13節以降を見てみます。パウロとその一行は、パフォスから船出して、パンフィリア州のペルゲに来たが、ヨハネは一行と別れてエルサレムに帰ってしまった。これ、ヨハネ、ヨハネという人がいました。一行と別れてエルサレムに帰ってしまったって書いてありまですけど、これ、パウロたちと意見が違うから、もうお前らとやっとらへんわ、俺はエルサレムに帰るぞとか言って、帰って離れていった奴がおるということですね。まあ、キリスト教はあるあるです。で、その次ですね、14節パウロとバルナバはペルゲから進んで、ピシディア州のアンティオキアに到着した。このアンティオキアという町は、イエスを信じる人たちの一大拠点になっていて、ここの人たちがキリスト者。ギリシャ語でクリスティアノイって言うんですけども、そういうふうに初めて呼ばれ始めた、あの、最初の人たちがこのアンティオキアの人たちなんです。で、続きを読みます。そして、安息日に街道に入って席に着いた。というのは、シナゴーグの礼拝に普通に暗息日にユダヤ教徒として出席した。つまり今日の聖書の歌手と同じことが書かれています。でしかも、入って席に着いたっていうことは、何かの役職があって、ね、例えば祭司とか街道長とか、そういうことで特別な席に座ったというのではなくて、一般的な信徒としてこう出席して座ったっていうことなんですね。で、えー、そして、え、立法と預言者の書が朗読された後、これあの、立法と預言者の書って書いてあるのは、これあの、要はユダヤ教の聖書、ヘブライ語の聖書のことで、私たちも持っている旧約聖書の元になった本です。で、その旧約聖書が読まれた後、解道長たちが人をよこして、兄弟たち、何か回収のために励ましのお言葉があれば話してくださいと言わせた。つまり、シナゴー君の役職の人が、パウロとバルナバがいるじゃないかと見つけて、で、その宣教旅行の途中で立ち寄ってくれた久しぶりの仲間に、みんなに何か励ましの話をしてくれませんかっていうふうに頼んでるわけなんですね。もう、その場で頼まれちゃってるわけですね。で、ここで、パウロもバルナバも、先生とは呼ばれていません。兄弟たちというふうに呼ばれています。で、これは、あの、つまり彼らは聖職者っていう位置づけではないっていうことですね。これはあの、マタイによる福音書にも書かれてますけども、あなた方は先生と呼ばれてはならない。あなた方の死は一人だけで、あとはみんな兄弟なのだ。兄弟なのだ。だから、兄弟っていうふうに、あるいは姉妹っていうふうに呼び合うわけですね、教会の中では。そういうイエス様の言葉とも完全に一致してます。さて、えー、聖職者ではない一般信徒の、えー、奉仕者ですけれども、えー、お、お話を頼まれたパウロさん。そこで、パウロは立ち上がって、立ち上がりって書いてあります。だから別に前の方に行って、講談で話したとかそういうわけじゃなくて、その場で立った。そして、手で人々を制していった。手で制したっていうことは、みんな喋ってたってことですよね。Hey, hey, everyone! っていうふうに呼びかけた。まあ、これ英語で、ギリシャ語でなんか呼びかけたと思いますけど、あるいはヘブライ語で呼びかけたと思いますけども、be quiet!listen to me! って言ったわけですね。で、パウロは解き明かしをします。で、正職者による説教ではなくて、信徒。まあ、あの、信徒とは言っても、一応その場にいる、えー、中では有力な神徒ではありますけれども,でもまあ信徒なんですね。聖職者っていうわけじゃないんです、パウロは。よく死とパウロっていうふうに言われますけれども、本来死とっていうのはイエス様の生前からの直弟子っていう意味なので、これパウロは本当は死とじゃないんですね。でも、パウロがイエス様への信仰に目覚めた後と、自分で俺はイエスと出会ったんだ、だから使徒なんだっていうふうに自分で言い始めたから、そういうふうになっただけで。まあ、これもですね、じゃあなんでパウロさんが俺はしたのなんだっていうふうに言わずに折れなかったという話はまた別の機会に譲ります。とにかく別に他の人と違う聖なる人という扱いではなくて、まあ実際この人の本職はテント作りの職人ですからね。だから、あのー、教会の役職で食べてる人じゃないんですね。で、ここでパウロは立ち上がって、手で人々を制した。まあまあまあまあ、皆さん黙ってください。ということはみんな喋っていたということである。で、礼拝に来ていた人たちは、一体何を喋っていたのか死を交わし、雑談を楽しんでいたのかもちろん雑談をしていた可能性もあります。けれども、そこであの今日の聖書の箇所に戻るんですけれども、17章の2節に、パウロはいつものように、シナゴーグに通って聖書を引用し論じ合ったと書いてありますので、実は礼拝の中で聖書についてあれこれあれこれ論じ合うというのがいつもの様子だったということなんですね。で、これですね、あの、今私たちが礼拝の中でやっている分かち合いに近いものなんですよ。ですから、最初のあの、キリスト者ので、それはまたエクレシアができる前の、そのユダヤ教とは完全に分かれる前のごくごく初期の段階ですけれども、礼拝は解き明かしと、信徒の解き明かしと、それから分かち合いがなされていた。我々の教会はその原点を踏襲してるんだっていうことです。で、ま、それをですね、聖書研究じゃないかって言われたら、確かに内容的に聖書研究でもあるんですけれども、でも、論じ合うこと、すなわち分かち合いを伴う聖書研究の時が礼拝の中にあるっていうのがそもそものキリスト者の集まり、始まりからの礼拝のあり方ですから、まあ我々としてはですね、え聖書研究みたいな礼拝で何が悪いのっていうですね、何か問題がっていうふうにですね、そういうリアクションをしてればいいんであって、あの時ですね、篠宮さんと一緒に、あ,あ笑い飛ばしたかったなあって、そう思うと、その当時の自分の不勉強が悔やまれてなりません。あ,あ篠宮さんも寂しかったんだな、辛かったんだな、と。自分たちのやってる礼拝ってこれで本当に正しいのかなって悩んでおられたんですよ。じゃあ、なんで聖書研究みたいな礼拝だと言って馬鹿にするような風潮があるのかというと、まあ、それはね、もう歴史的な細かい経緯はさておいて、とにかく今の多くのプロテスタント教会の礼拝はお説教を聞く会、歌と音楽付きの講演会に成り下がっているからです。それで、それが本来の礼拝だっていうふうに思い込んでいる勘違いしているからですで。そもそもプロテスタントというのは自分で聖書を読み、自分の頭で考えて論じ合うっていうところに醍醐味があるんですね。ここはですね、東方正教会やカトリックとは大きく違います。まあ別に東方正教会とかカトリックよりもプロテスタントがいいとか悪いとかそういう問題ではありません。例えば、正教会の礼拝は生体礼儀って言います。礼拝のことで、生体礼儀、まああの説教なんかはもう生体礼儀の中では全然あの大事じゃないです。もうちょっと煙を焚いてね、棒をこう焚いて、そんな儀式をやってます。長いですし、ずっと立ったままなんですね、正教会の礼拝って。しんどいです。で、しんどいから、みんな時々聖堂から出るんですね。出入り自由なんですよ。で、聖堂から出て、外でタバコ吸ってたりとか、あの、おしゃべりしてたりするんですよ。で、最後に、まあ、我々で言う生産式ですけども、生体機密って言うんですけども、生体機密はですね、あの、これ、あの、イーススハリストスって言うんですね。イエス・キリストの方、とイースス・ハリストス。このイースス・ハリストルの恩・体と恩・ン・をいただく。それは絶対に受けなあかんと。それを受けなかったら今週教会に来たら意味ないでということで、礼拝の終わりにはみんなわらわらわらわらと礼拝堂に入ってきて、戻ってきて、ご整体をいただいて、そして安心して、お今週も何とかやっていこうみたいな感じでですね、変えていく。まあ、あの、依らい話もしたかもしれませんけども、あの、要するに、聖教会の生態礼儀というのは、説教よりも音や香り、そしてご生体の味などですね、五感で感じることが大事な礼拝だっていうことなんですね。それはそれで素晴らしいことです。で、カトリックの場合も、ミサの中の説教というのは本当に短いんです。通常のミサでもです、ね、ミサ全体はもう50分かそこらぐらいで、えー、大体説教というのは5分か10分ぐらいです。で、そもそもですね、説教の位置づけがミサの中でそんなに重要じゃないんですね。で、最近はコロナの影響で成果を歌っちゃいけないということで、さらにミサの時間を縮めるんですね。削られていくんです。聖果はもう歌詞を読むだけ、ぶつくさぶつくさと。だから早く済むんですね。そしたらミサ全体がですね、あの短くなってしまって、あの、教会によっては15分ぐらいでミサ終わっちゃうところも今出てきてるんですね。そうなるとね、例えば、プロテスタントの教会だと、年配の牧師さんがね、説教だけでも40分とか50分とか喋ってる人もいますよね。そんなに喋ることあるのみたいな感じでね。本当にみんな聞いてんのって、あのー、そういうリアクションですね、カトリックの人にそういう話をすると。で、カトリックのミサも、やっぱり大事なのは生態配慮なんですね。こう、ね、ウェハースみたいなホスティアをパキッと割ってね、で、みんなにこう、分け与えていく、ブドウ酒ブドウ酒か、ブドウ酒だな、をちびちびとね、えー、みんなでこう、回し飲みしていく、その、いわゆる我々で言う生産、そのイエズス、キリストの恩からだと恩調をいただいて変える。それが一番大事なんですね。それに対してプロテスタントはって言うと説教中心主義なんですね。五感よりも言葉と頭を使います。で、これは宗教改革者のマルティン・ルターが自分で聖書を読み、考え、論じ合い、そして自分の信仰を育めという姿勢だったからなんですね。まあ、ルターより前のですね、ルターもカトリックから出てきましたから、ルターより前のカトリック教会のミサっていうと、まず、聖書。聖書なんか生まれてから死ぬまで見たこともないよっていう人がほとんどです。でこれは仕方ないんですね。だって、聖書は全部手書きの写本で、めちゃくちゃに貴重品で、教会に一冊あるかないかです。でしかも、ミサで呼ばれる式文とか聖書は全部ラテン語なので、一般の回収は、前で何やってんのか全然わかんない。わからない言葉で延々と儀式が行われる。昔のあのお葬式とかそうですよね。もう水魔と戦うのが必死みたいな。で、子供らはですね、みんな寝ちゃってるとか、そして子供らは後ろでボール遊びしてるとか、そういうミサだったんですよ。ところがですね、ルターはそれじゃダメだと。やっぱり自分で読めるように。だからラテン語じゃなくてドイツ語の聖書を作ろう。みんなで自分で読める翻訳を作ろうと。で、その翻訳プロジェクトの背景には、ヨハンネス・グーテンベルクという人の活版印刷という技術の開発があります。で、これで、教会に一冊あるかないかだったらラテン語の聖書の代わりに、ドイツ語の聖書を大量生産して反布すると。えー、ルターの宗教改革は、ですから、こういうテクノロジーの発展なしには語られません。そして、とにかく、みんな聖書を読んで、理解して、考えて、論じ合って、そして自分の信仰生活を育てていってくれ、築いていってくれ、それがルターの願いだったわけです。で、それは宗教改革と呼ばれていますけれども、実は首都原稿録に書かれているように、今日私たちが読んだように、それはパウロの時代からやっていた解き明かしと分かち合いの礼拝に戻れ、原点に戻れっていうことだったんですよ。それがね、いつの間にかどういうわけか、まあ細かい歴史の話は置いといて、いつの間にか牧師先生のお話を聞きましょう。というのが礼拝だということになっちゃって、でそして、あ、今日のお話は良かったなとかね、今日のお話はわかりにくかったなとか、みんなで評論家です。でも、これは言えばただの消費者ですで。さらにさらにもっと言えば、牧師の中にもね、俺の話で一丁みんなに感動させてやるよとかね。俺の話で泣かしてやるよとか、そんなことを吹聴してる牧師連中もいるという低垂落ですよ。まあ一種のエンターテインメントです。エンターテインメントが一概に悪いとは言えません。それが牧師と信徒の合意だったらね。ただ、プロテスタントの創始者であるルターはそんなことは望んでいなかったと思います。あなたは聖書をどう読むのか。その問いかけに応答して、みんなで論じ合う。そのパウロ以来の初代教会のやり方に再び息を吹き込みたいというルタン情熱は今はほとんどの教会で見事に空洞化されています。私は聖書とどう向き合うのか、それをどう教会の仲間と分かち合うのか、そこにプロテスタントの信仰の醍醐味があります。というわけで、いかにもプロテスタントの牧師らしく長い話になりましたがあまりに話が長いので、えー、今日の聖書の箇所に出てくる、今後半に出てくるですね、ヤソンという人の話までたど<笑>り着きませんでしたね。すいません、もう十分話が長いので、今日の解き明かしは以上とさせていただきます。どうもありがとうございました。